2: a Alineación Indebida dos noches de Champions y un podcast para comentarlo. En París tuvimos el Classic Oil Europeo fue básicamente tal y como lo esperábamos. Un equipo partido en dos, otro sin remate clínico. Aunque en cosas que no esperábamos, vimos a Messi tumbado detrás de una barrera pidiéndote que le pintases como a una de tus chicas francesas. Y sorpresas, no fueron los goles del Liverpool en Oporto. En la Norwich portuguesa, los chicos de Klopp arrasaron. Los de Tuchel, por su parte, vieron su plan explotar en el polvorín de Turín. Hablamos de todo eso, de victorias de autoridad del Manchester United del bicho el fin de semana que nos acecha en la Premier League. Respondemos a vuestras preguntas y mucho más hoy. Hoy en alineación indebida, y para ello hoy me rodea una alineación de Champions que empieza por José Manuel Alcoba Lanzas. José Alcoba, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes a eh, gracias mille por estar otra volta ¿cui? Eh, Tú un piacere, gracias mille, Ander.
2: José va una semana a Italia, bueno, cinco días a Italia, ya se cree italiano, es de esta, es de esta gentuza que va a un sitio y ya, o sea.
3: Pero además, súper además repelente, de, sí, sí, típico sí. de, José, ve tú y habla con él, y a lo mejor iba a pedirle una mesa para cinco, que eso es exactamente igual que en español, pero se lo decía en italiano para marcarme todo el pegote. Muy bien, José, estamos soy yo tío. bien, bien, bien.
2: También está aquí un pleteórico Manuel Sánchez, ¿cómo estás, mano
4: muy bien muy bien muy contento porque la verdad es que eh, había visto esta temporada pocos partidos del Barcelona porque bueno pues, porque no tenía tampoco ningún motivo para ver la Liga española y pues la verdad es que después del de hoy como que lo voy a ver más porque la verdad es que me he divertido bastante o sea, me ha parecido todo bastante gracioso lo que pasaba en ese partido o sea, no sé si esto siempre es así sí. eh, espero que no echen a Kuman porque no sé o sea me, me molestaría mucho que ahora que he descubierto este filón sí. saben como que me lo cancelaran de golpe entonces espero que, que sigan dejando trabajar a Ronald Kuman y seguir pues Noches de Champions tan bonitas como las de hoy.
2: Así es, también lo de Ultra Forbier, ¿no?
4: Eh, bueno, además que, claro, ha marcado el bicho, ha ganado el, el Manchester United. Eh, siempre me joden los goles en el minuto 95 porque te hacen cambiar una crónica bastante, pero el de hoy, pues el de hoy, a lo mejor, a lo mejor no ha jodido tanto. Claro, Incluso claro. se ha celebrado, quizás.
2: Claro, la, la cristiana sexualidad es lo que tiene, ¿verdad, mano?
4: 136 goles en la Champions League, Cristiano Ronaldo. No está mal, no está mal, a ver, pero no está mal,
2: pero, pero bueno, ahí está. Ahí está. Y finalmente, aquí está también, debutando hoy en alineación indebida de sitios como Radio Marca, Onda Cero, La Agencia F o el podcast Pepe Diario, es David Timón. ¿Qué tal estás, David?
1: ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Eh, lo primero, contento de estar aquí, Ander, eh. Es un podcast que, que me gusta, es un rinconcito que... Al que tengo cariño, aunque cueste creerlo, eh, me habéis acompañado durante bastantes ratos. Esto por un lado, y luego por otro lado, no quisiera no quisiera hacerlo de comportarte del lugar del que vienes, porque yo vengo de Canarias, he una semana de mm, entrecomilladas vacaciones.
2: De turismo volcánico, Entonces... David.
1: Efectivamente, claro, no quisiera yo traerme los feelings volcánicos y venir eh, oliendo a humo, así que vamos a dejarlo en el madrileñismo habitual y en mi ultranza defensa de, de la liga española que yo sé que por aquí se lleva poco
2: fantástico, se lleva poco pero en, en jornadas de Champions un poquito más y bueno con mano que tiene muchas ganas de comentar los partidos de, de equipos de la Liga Española en, uh, en Champions League pues tendremos que, que llegar a ello pero encantados eh, David de tenerte hoy con nosotros en esta excelente jornada de Champions para llegar a todos los partidos que nos ha dejado esta jornada de Champions y con especial atención a los equipos ingleses y por ahí es donde, por donde vamos a empezar, en el Parque de los Príncipes, el PSG y el Manchester City se enfrentaron en ese duelo de del antifútbol de de los Países Estado. De, 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 los, de los Países Estado. No de los clubes Estado. Eh, PSG y Manchester City. Qué horrible todo. Pero el fútbol no estuvo del todo mal. No estuvo del todo mal. Y vimos al PSG ganando 2 a 0 al City de Guardiola. Y fue curioso. Un partido interesante. Porque si comparábamos quizás con el último partido que jugaron estos dos en París. Cuando se enfrentaron en las semifinales de la anterior edición de la Champions. El Manchester City incluso. Por tramos. Llegó a jugar mejor quizás en, en el día de ayer. Contra el PSG. Pero le faltó pegada y al final contra un PSG con tanta artillería arriba, Guardiola siempre quiso tener bastante precaución y al final se quedó quizás entre una cosa y otra sin llegar al gol y llegaron los dos goles del PSG de Idrissa gana que el ex jugador del Aston Villa y del Everton y luego de un tal Leo Messi eh, David, vamos a empezar por ti vamos a empezar por ti, ya que eres el invitado Me nuevo no. de, de estreno eh, sí. ¿qué, ¿qué te pareció este, este partido? había bastante debate sobre qué clase de partido fue, hasta qué punto dominó el City hasta qué punto el PSG eh, en peligro. Creo que por parte del PSG se vio esa, esa representación caricaturesca del equipo, ¿no? De un equipo muy partido, con Messi pues no defendiendo nada, los otros dos tampoco mucho pero al final tienen la pegada que tienen, tienen la, la presencia ofensiva que tienen y consiguieron una victoria muy importante para ellos.
1: Bueno, empezando por por el City, si quieres, eh, uh -huh. me parece que es un reflejo bastante potente de lo que es ahora mismo el equipo en plaza europea y al máximo nivel. Un equipo bastante conservador, eh, no solamente con la pelota, que por supuesto también, sino sin ella. Más allá de que pueda presionar, más allá de que muchas veces trate de acelerar los ataques, es un equipo que corre muy poquitos riesgos. Y por ahí se explica bastante, en general, lo partidas de ajedrez que se vuelven sus, sus encuentros de Champions. Tú uh, hacías referencia al enfrentamiento que tuvieron el año pasado uh -huh. y, y yo creo que la narrativa del encuentro en general es bastante parecida principalmente porque el, el partido se desarrolla a partir del bloque medio-bajo, bastante pasivo, con esa línea de cuatro eh, muy cerca de Donnarumma del, del PSG y a partir de ahí el City es un equipo, ya digo, en este contexto, en general con, con pocos recursos para, para abrir eh, bloques bajos, defensas posicionales además tan positivas. Eh, y a mí, ya digo, creo que me parece un partido igualado, bastante igualado, lejos de la brillantez. Y um, igualmente reflejo de, de lo que es la manera de priorizar y de construir de Pochettino que seguramente si yo fuese quien ocupase el banquillo del PSG también la tendría. Que es la de ser consciente de que tienes cuatro o cinco jugadores porque Verratti entra sin duda en esta nómina y diría que Donnarumma también que hacen cosas que son absolutamente indefendibles. Hay secuencias de presión muy interesantes del City, de intercambios entre Grillis, De Bruyne, Bernardo Silva que hace de todo. Bueno, luego entramos en detalle con Bernardo porque sin duda es mi jugador favorito del partido. Eh, que por ejemplo Berratti deshace como si fuesen nada. Más de lo mismo con Neymar, más de lo mismo con Mbappé que jugó un partido bestial, o sea, bestial, cuando digo bestial es, bueno, Rubén Díaz no estuvo, y por supuesto Laport ni cerca de, de cazarlo, jugando de espaldas y los apoyos, bueno, ya digo, en casi cualquier eh, momento del partido. Entonces, por ahí se entiende que, que el City pues, quería que pasasen pocas cosas y todas las que pasasen fuesen a un ritmo muy bajo y siempre bajo su control, porque el PSG cada vez que tiene que recurrir a sus individualidades te saca ventajas abismales. Entonces, pues eh, por ahí fue el partido. Porque cada contacto de los diferentes era un buen, un gran problema para un City que planteó un buen partido, pero en en el momento en el que no consigue hacer una diferencia en, en el área, como sí ocurrió en el, el 2-0 anterior con ese doblete de, de Marek del curso pasado, pues se queda en, en prácticamente nada.
2: Hmm, no creo que muy, muy bien resumido. Um, José, ¿el, ¿el partido cumplió con tus expectativas que tenías sobre él antes de entrar?
1: Pues, mira,
3: al principio la verdad es que el partido... Bueno, el gol de, de Gueye es verdad que que dio un poquito más de virilla de, de Iman, Cuando, cuando pero... la
2: recibe y ir y saca a Gueye, le está pidiendo, de, devuélvela a mí, devuélvela a mí, que te la ha sin querer, o sea, y que tú la vas a fallar,
3: dámela a mí, dámela a mí. Que poca <risa> totalmente, que poca confianza, y anda que la mete en la escuadra, ¿eh? O sea, sí. Sí, se sí. pone nervioso Gueye. Eh, Pero un poco lo que... Lo que habéis estado comentando, eh, dificultad para abrir defensas, ambos equipos que llegaban pero siempre le costaba como dar ese último paso. Y bueno, hay momentos del partido que me resultaron un poco lentos, eh, muy partida de ajedrez entre, entre ambos conjuntos, la verdad un partido muy igualado por otro lado, destacar a Berratti. Que para mí fue. El Lleva desde agosto del... sin jugar,
2: además. Un mes fuera y de repente entra el primer partido de vuelta. Y es que, como comentaba David, esa forma de saltar presiones, de, de que tiene el balón, lo tiene y no se lo va a quitar nadie. O sea, él va a avanzar, va a encontrar la vía, va a encontrar la forma. Y eso es un jugador estratosférico.
3: Sobre todo que, que lo que. El mérito que tiene Berrati es que no es Nemanja ni Matic, que, que es un bichardo, sino que es un tío que se agacha, mete culo baja baja el centro de gravedad y es que no se la quita uh -huh. lo cual, eh, además, aparte de eso pues, es capaz de...
2: Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, ve a patreon.com barra alineación indebida, o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje, patreon.com barra alineación indebida, y desde tan solo 5 euros o 5 dólares con 50 al mes, podrás acceder no solo al resto de este episodio, sino a todos nuestros podcasts intersemanales, nuestro server privado de Discord y más. Así que no lo dudes, si quieres respaldar este proyecto y que podamos seguir haciendo el podcast Alineación Indebida, suscríbete en Patreon ya.